0: Salut Pierre. Salut Marc. Au moment des zèbres, j'avais expliqué qu'il y a quatre espèces de zèbres différentes. Bien, il y a un des zèbres qui est beaucoup plus proche de l'âne que du cheval, ce dont on a l'intuition quand on regarde bien les zèbres. D'ailleurs, ils ont de très très longues oreilles. Et puis on va aussi dire que dans les ânes sauvages, il y a aussi l'hémione et quelques autres espèces dont tu pourrais peut-être nous dire un mot Oui, alors
1: donc c'est une espèce à part, identifiée, c'est Equus Hémionus. Alors, hémione... Qu'est-ce qu'on trouve dans Hémion On trouve émi, c'est-à-dire demi, et onos, l'âne qu'on a vu en grec. Émi, onos, le mot existe en grec. Hein. Et donc, c'est un animal qui a l'air d'être à moitié âne. En fait, il est quelque part entre âne et cheval. Mais ce n'est pas du tout un hybride. Hein. C'est une espèce qui est telle. Alors, l'autre mot qu'on connaît bien, c'est onagre, qu'on a longtemps pensé être une espèce à part. C'est une espèce qui vient aussi d'Asie. Aujourd'hui, dans les classifications bien à jour, on considère l'onagre maintenant comme une sous-espèce de l'hémione. Autrement dit, l'onagre, c'est Ecuus hémionus onaguer. C'est une sous-espèce qui vit aux environs de la mer Caspienne. Et alors, onagre est amusant parce que c'est aussi la machine de guerre, hein, la catapulte, qui envoie les pierres comme... Euh, un onagre ou un cheval qui rue et qui envoie ses pattes en arrière. Donc on dit un onagre pour l'animal, un onagre pour la machine de guerre. Et il y a une plante à fleurs jaunes qui est appelée aussi herbe aux ânes et qui du coup est désignée au féminin une onagre. Donc une onagre, c'est une plante. La famille des onagracées, Voilà, ça forme un, une famille en tant que telle.
0: Bon, l'âne, c'est l'animal de bas par excellence, celui qui sort à, à transporter des choses. Les pauvres ânes dans le monde entier, a même des touristes sur certaines îles grecques, Enfin, c'est des choses qui sont à pleurer. Et plus étonnamment, je lis qu'il existe des ânes bergers euh, qui avaient un certain succès pour protéger les troupeaux de contre les coyotes, les renards et les chiens errants, mais leur efficacité apparemment serait beaucoup plus nulle euh, contre les lynx, les ours euh, et les loups. Mais ça a existé, des ânes pastoraux d'une certaine manière, ça, ça a existé, faut quand même le, le savoir. Que dire, Pierre C'est aussi un animal qui est partout en, en littérature. Chez Aesop, chez La Fontaine, il y a beaucoup de fables. On voit des oreilles d'âne poussées sur le crâne de Pinocchio de Carlos Colodi. Il y a un petit âne blanc de Joseph Kessel. Et puis, il y a évidemment un âne dans Shrek, qui est le compagnon bah, du, du héros euh, Shrek. Et puis, euh, un de tes chanteurs préférés, Pierre Hugo Fray, a poussé la chansonnette avec le célèbre petit âne gris.
1: Un souvenir ancien alors il y a aussi la mule du pape, hein. ah oui. le conte d'Alphonse Daudet, et la mule du pape, c'est un joli mélange de différentes notions, car la mule du pape, ça fait penser à la pantoufle du pape, qui s'appelle une mule... Et ça vient en réalité euh, d'un adjectif latin, muleus, qui veut dire rouge, parce que ces chaussures-là étaient censées être rouges à une certaine époque. Mais donc, le pèlerin est censé euh, baiser la mule du pape quand il va au Vatican. Alors que dans le conte d'Alphonse Daudet, bah, c'est une vraie mule, hein, ce n'est pas une chaussure. Est-ce que tu pourrais nous résumer cette histoire, Pierre, oui, bah, qui a donné lieu à l'expression le coup de pied de l'âne Le coup de pied de l'âne, oui, bah, c'est une mule qui garde. Euh, le souvenir de mes faits qu'on lui a produits, quelqu'un qui n'a pas été gentil avec elle, et euh, le, la mule ne dit rien jusqu'au dernier jour où, eh bien, elle se rappelle euh, le passé
0: et elle envoie des grands coups de pied. Alors, le coup de pied de l'âne, effectivement. Alors, je me souviens plus, plus bien de, de cette histoire, mais mais c'est pas quelques jours plus tard, c'est des années plus tard en fait. C'est ça, oui, les les oui, ânes ont une très bonne mémoire. Et l'homme qui est devenu pape avant avait maltraité cet âne. Et des années plus tard, l'âne se retrouve en présence de ce personnage qui est devenu pape et lui décoche un coup de pied et l'humilie. Et cette expression euh, désigne finalement quelque part une vengeance qui est le plat qui se mange froid d'une certaine oui, manière. Oui, absolument. Pierre, en parlant d'expression, il y en a une que j'ai eu la surprise de t'apprendre tout à l'heure, qui est une locution latine, alors pour le coup que personne connaît, mais moi qui m'avait frappé à l'époque. C'est « asinus asinum fricat » Donc ce qui veut dire lan, frot lan, en latin, qui est une de ces belles locutions latines que tout le monde a oubliées aujourd'hui, mais qui veut dire que, en gros, les imbéciles se, se flattent mutuellement et qu'ils ont tendance à se congratuler entre eux. Assinus asinum, fricat, assinus assinum fricat. En gros, les gens un peu imbéciles ont tendance à, à, à se flatter les uns les autres. Non. Tu la connaissais pas, celle-là Non, non. <rire> <rire> non Pierre, est-ce qu'on a fait le tour de notre ami Lannes Est-ce que tu veux ajouter quelque chose oui. On n'a pas trop parlé des toponymes français, des noms de lieux. Il y en a. Oui, comme Anières, par exemple. Oui. Il y a beaucoup d'Anières en
1: France. Oui. Il y en a un près de Paris qui est connu, mais il y en a plein d'autres.
0: Oui. Des lieux où on devait élever des ânes. Hein. Oui. Je vois que tu parles de l'Agnier, voilà. de l'année de oui. l'Anon, de Tulane, oui. Thierry Tulane, le tennisman. Oui, oui alors Tulane, c'est un, là par contre un patronyme, un hein, nom de personne. Oui. Oui. Absolument... Euh, Pierre, concernant les ânes, et notamment ceux qui ont été domestiqués, je voulais aussi dire que les sabots des ânes sont notoirement plus verticaux, plus cylindriques, plus petits et plus durs que ceux des chevaux. Ils n'ont pas besoin d'être ferrés, sauf quand ils travaillent. Je voulais mentionner aussi quelques espèces françaises. Il y a notamment le grand noir du Berry, on l'imagine assez grand. Il y a le baudet du Poitou. Il y a l'âne blanc d'Égypte. Et il y a des races grises comme l'âne de Provence qui ont une bande qui se dessine sur leur dos appelée croix de Saint-André. Et c'est vrai, c'est une bande noire, tu sais, qui dessine une croix sur l'échine de ces ânes. C'est un, d'un beau gris clair. Il y a un âne sauvage euh, du Tibet qui s'appelle le Kiang. Et, euh, et voilà ce que je voulais ajouter sur, sur les ânes domestiques. Pierre, je pense qu'on en a été très complet sur les ânes. Je te remercie beaucoup pour toutes tes lumières. Je te retrouve très vite pour un prochain animal. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut Marc.
1: S'il vint au domaine, il y avait un beau troupeau, les étables étaient pleines de brebis et d'agneaux, marchant toujours en tête aux premières lueurs, pour tirer sa charrette, il mettait tout son cœur. Seen things you people wouldn't believe.